0: Cześć, to Paweł z Medycznej Rutyny, a to jest nasza seria podcastów. Dzisiaj kolejny epizod takiego mojego gadania. Będę opowiadał o tym, co się zdarzyło w najbliższym czasie, czyli zostaliśmy zaszczepieni, czy jak ktoś woli, zaczipowani. Zapraszam. Hej, okay, żyjemy. Jakoś, jakoś, jakoś to idzie. Troszkę była przerwa z tymi podcastami, ale też dużo zamieszania, dużo jeżdżenia, no wiadomo jak to jest w święta. Z takich rzeczy organizacyjnych to chciałbym powiedzieć teraz, że te moje takie właśnie luźne gadaniny, niekoniecznie zawsze związane z tematami medycznymi będę oznaczał na podcaście właśnie skrótem JR, tak, czyli ta życiowa rutyna o, i tam będzie zawsze jakiś tytuł, tak żeby już tej życiowej rutyny tam parę razy nie powtarzać. No i z czego się nie, nie, niezwykle mocno cieszę, to że ten podcast osiągnął 10 tysięcy odsłuchań. No taka m, krok, taki troszeczkę milowy. Bardzo, bardzo miło się robi te takie achievementy, bo to jak jest nasz hosting bus, Sprout się nazywa, e, to tam właśnie ten 10 tysięcy to jest ten ostatni, tak? Czyli potem już nie będę osiągał achievementów, powiedzmy, że no to jest takie dobry start. No bo tak naprawdę... Żeby tak rozwinąć skrzydła, to trzeba by było bardzo długo na tym siedzieć. My też nie spędzamy na tym podcastem dużo czasu, ale możliwe, że w przyszłości będziemy trochę więcej. No ja też mam taką wizję, że chciałbym być podcasterem. To znaczy ja się cały czas nie do końca czuję tym podcasterem, ale myślę, że gdzieś tam mam coś do powiedzenia i mam fajne pomysły. Tylko jak zwykle brakuje czasu. Miejmy nadzieję, że wkrótce to się to zmieni. I że ten podcast gdzieś tam będzie się cały czas ciągnął przez moje życie. Taką mam nadzieję. No i bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że chcecie tego słuchać. No bo, kurczę, mógłbym sobie robić tutaj różne dziwne rzeczy, ale jeżeli byście tego nie słuchali, gdybyście czasami na przykład nie udostępniali na Instagramie, gdybyście nie wysyłali takich słów wsparcia, że to jest fajne, to jest fajne no to też dużo mniej by nam się chciało. Ja się, ja się bardzo cieszę zawsze, gdy, gdy jakąś taką wiadomość mogę przeczytać. I druga nowość w ogóle teraz e, nagrywam na nowym laptopie, także bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Bo na, na tamtym zaś się różne rzeczy działy z tymi plikami, które się już nagrało. Także mam nadzieję, że będzie teraz mniej takich problemów. O, chciałem w takim dosyć krótkim odcinku, no bo tak, tak mi się wydaje, że tyle on będzie trwał. Powiedzieć coś o tej szczepionce. Ja mam olbrzymie obawy mówić o szczepieniach w tym momencie, bo jest to zbyt ważny temat. Ja też nie mam takiej wiedzy, jaką bym chciał mieć może, czy jaką powinienem mieć, żeby się wypowiadać. I, i boję się, boję się, że na przykład coś powiem źle, że coś pomylę, że coś pokręcę, że gdzieś to będzie mm, zaczepienie dla kogoś, kto kto jest nieufny tym szczepionkom i na przykład jakieś moje złe, przeinaczone słowo sprawi, że on na pewno się temu szczepieniu nie podda. Mam, mam taką obawę. Nie wiem, czy słusznie, ale takie coś mam w głowie. No ale co chcę powiedzieć, bo wiem, że w środowisku medycznym może, może nie ma. Może nie ma takich osób, które nadal zastanawiają się, czy nie, czy tak. No to jest znikomy procent. Z tego co wiem, bo były też takie różne sondaże, ankiety, środowisko medyczne szczepić się chce. Jak już wiemy też, aktorzy szczepić się chcą, aż za bardzo chcą się szczepić. No ale jednak jest sporo takich osób, które ma mnóstwo wątpliwości i ten temat, no niektórym też się już przejadł, bo jak wszędzie słyszymy szczepionki, 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 ale co chcę powiedzieć, to może z takiego bardziej psychologicznego punktu widzenia. No to taki wstęp. Dzisiaj, dzisiaj szedłem na zajęcia do jednego ze szpitali tutaj w Łodzi i no w ogóle miałem super dzień. Rano zaczepił mnie pan w szatni no i coś tam sobie pogadałem z nim no i mówię, że właśnie wczoraj byłem zaszczepiony, nie? No to kończę, kończę po tam czterech godzinach intensywnych na oddziale. Przebieram się już w tej szatni, a pan się pyta, czy no jak tam, czy jakieś, jakieś objawy niepożądane? Ja mówię, objawy? No... Moją narzeczoną boli ręka całą noc, ale objawem bym w sumie tego za bardzo nie nazwał, tak, bo to jest dosyć popularne, jeżeli chodzi o szczepienia. Wydaje mi się też, że niektórzy na przykład mają skłonność do tego, że, że po szczepieniach ich właśnie boli mięśnie, w, w który dostali yy, daną dawkę, a niektórzy nie. Na przykład ja totalnie nic, zero. Żadnego uczucia dziwnego, nic. Natomiast Ania, Ania to przez całą noc się tak przewracała, nie mogła się ułożyć, bo, bo ją bolała ręka. No ale czym jest ból ręki w porównaniu do zyskania jakiejś tam odporności na koronawirusa? Mówię jakieś tam, no bo to jest dopiero pierwsza dawka. Ym, drugą mam już wyznaczoną. No i to jest taka pierwsza rzecz, która mnie bardzo cieszy. W momencie, w którym dostajemy pierwszą dawkę, od razu nam mówią, kiedy mamy przyjść na tą drugą. Nawet, wiecie, bo sobie myślałem, on to podadzą dzień, tak? Oni podają też godzinę, w którą mamy się stawić. Czyli to jest całkiem, całkiem fajnie yy, rozegrane. A jeżeli mowa o rozegraniu, to wydaje mi się, przynajmniej jeżeli chodzi o mój uniwersytet, to naprawdę sprawnie do tego przystąpiliśmy. Ja też, ja też mam taką słodko-gorzką relację z, z moją uczelnią, ale jeżeli chodzi o pole szczepień, to wydaje mi się, że całkiem się bronimy i jesteśmy jedną z lepszych uczelni. Na przykład wiem, że na Gumedzie mm, dopiero chyba 11-12 stycznia będą przystępować do pierwszych szczepień na studentach. Ale z drugiej strony też się trochę dziwnie czuję z tym, że ja już miałem szczepienie, a na przykład lekarze, którzy są na oddziale, dopiero się na przykład na nie tam gdzieś zapisują w swoich tych prywatnych, wewnętrznych listach. No to jest też taki dysonans bo też znam takie historie, że na przykład są lekarze intensywnej terapii, lekarze soru, gdzie lekarze no, rodzinni w sumie, tak, lekarze rodzinni, to są ci lekarze, którzy mają no, gdzieś tam w moich przemyśleniach największe szanse na zatknięcie się z koronawirusem, największe szanse na zakażenie się. I oni powinni dostawać te szczepionki najpierw. Pamiętajcie, że ta pierwsza szczepionka, pierwsza dawka już sprawia, że mamy podbitą tą odporność. Bo tam, chyba po tygodniu już, już mamy podbitą tą odporność, ryzyko zachorowania jest mniejsze i ryzyko cięższego przebiegu też jest już mniejsze. No, a jednak jednak to nie działa tak. No, w moim wymyślnym planie powinno być właśnie tak, że najpierw lekarze tych specjalizacji, które mają największe szanse na zetknięcie się z pacjentami z koronawirusem i też powinno być tak, że ci najstarsi lekarze najpierw, a dopiero ci najmłodsi. No my jako studenci super, że dostajemy te szczepienia, wiemy, że też jesteśmy w grupie 0 i i tak będziemy w najbliższym czasie zaszczepieni. No ale jednak, wiecie, ja to może też patrząc na to, że jestem na szóstym roku i, i to bywa tak, że codziennie, codziennie spędzam czas w szpitalu, no to no gdzieś tam też to ryzyko mam, tak? Ale studenci niższych lat, którzy często mają większość zajęć online nadal, no to już takie szczepienie ich przed tymi lekarzami wydaje mi się dosyć dyskusyjne. Ale myślę, że nie masz co szukać aż takich wielkich wad, tylko się cieszyć z tego, z tego że, że, że już udało się nam zaszczepić, że te dawki nam się no trochę należały, trochę nie, tak jak mówiłem, ale że je dostaliśmy. To jest super, naprawdę, to jest powód do radości. I to jest mój takie osobiste, osobiste przemyślenie, że to szczepienie, to szczepienie sprawia, że czuję się lepiej, czuję się troszkę bezpieczniej. No wiadomo, że to jest pierwszy dzień po szczepieniu i tutaj nie możemy mówić obiektywnie, że wow, teraz jestem już trochę odporniejszy i tak dalej, ale ja już mam takie psychiczne nastawienie, że, że ta pandemia może się kiedyś skończyć że ja mogę już powoli wchodzić do pacjentów i już tak bardzo się tego nie bać. Nie myć nerwowo mm, rąk, co i tak będę robił, ale nie mieć nerwowo rąk przy każdym kontakcie z nimi, czy upraszać ich, żeby trzymali te maseczki cały czas założone i ledwo ich, ledwo ich słyszę przez to. I, I mam taką iskierkę nadziei w sobie, że no, zrobiliśmy coś przełomowego, dostaliśmy te szczepienia i to się może kiedyś skończy. I to jest super, to jest super. I teraz chciałbym jeszcze tak powiedzieć, no tak samo, tak jak mówiłem na początku, ja też nie jestem wielce obeznany. Tyle, co, co jestem w stanie sam przeczytać. No i nie mam jakiejś takiej specjalistycznej wiedzy, ale nadal, jeżeli ktoś się boi jakichś powikłań po tym szczepieniu, no to oprócz tej bolącej ręki, to chciałem powiedzieć, że zostało zbadane, jak często występuje ta reakcja anafilaktyczna to wynosi około, zależy od badań, bo widziałem dwa, 11,1 na milion. To jest bardzo, bardzo mało. I, i to, nie jest, to nie jest obiektywny, jakby no nie, nie, że obiektywny, ale to nie jest wskaźnik, którego powinniśmy się bać. Bo jednak nie myślimy, wsiadając do samolotu, chociaż pewnie niektórzy myślą, czy wsiadając do samochodu o tym, ile na milion osób będzie miało wypadek i zginie. A co najlepsze, wszystkie osoby, które miały wstrząs anafilaktyczny, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, z tego co czytałem, nie wiem jak jest e, na całym świecie, wszystkie osoby przeżyły ten wstrząs, mimo że wstrząs anafilaktyczny jest bardzo poważnym, poważnym takim powikłaniem, ale wszystkie przeżyły, bo no tak to jest wszystko zrobione, żeby uniknąć tych powikłań. Dlatego też, nawet jak my dostaliśmy, my dostaliśmy szczepionkę i mówiliśmy, że nie mamy ryzyka yy, strząsu, nigdy się coś takiego nie zdarzyło, nie mamy żadnych alergii, to musieliśmy 15 minut odczekać yy, na korytarzu, tak? Czyli jeżeli by się nawet coś nam zaczęło dziać, to od razu przyszedłby jakiś lekarz i udzielił nam pierwszej pomocy. Natomiast te osoby, z tego co wiem, które mają takie ryzyko, muszą odczekać nawet do 30 minut. No to już wykluczamy to Wykluczamy to prawdopodobieństwo tego wstrząsu anafilaktycznego, że gdzieś tam w samochodzie, na ulicy taka osoba dostanie i nie będzie, nie będzie miał kto mu podać adrenaliny i pomóc. No i widać, że to jest kurczę jednak dobrze wszystko przemyślane. I wydaje mi się, że tych, tych powikłań, tych jakichś skutków ubocznych, nie ma co się bać. Tutaj jeszcze dostaliśmy taką ulotkę dołączoną do pakowania akurat naszej szczepionki Pfizera. Nie wiem, czy wszyscy, czy, czy wszyscy o tym czytali. Jeżeli chodzi o możliwe działania niepożądane, no to są niektóre kosmiczne, ale nadal nie jest ich aż tak dużo, jakby mogło się wydawać niektórym spiskowcom. I tak samo, kurczę, tak jak rozmawialiśmy z profesorem Białasem, każda procedura medyczna, każdy lek, wszystko co wprowadzamy do naszego organizmu jest tam gdzieś skutkiem bilansu właśnie strat i korzyści. No to tutaj korzyść olbrzymia. Naprawdę olbrzymia. To, że może w jakimś stopniu zahamujemy pandemię. Jeszcze też zauważcie na przykład co, co się dzieje teraz w UK. No to tam jest sytuacja bardzo poważna. Strasznie ten. Nowa mutacja wirusa i ogólnie wirus robi spore spustorzenie pod względem liczby zachorowań. To są olbrzymie liczby i oni mają pewną ilość szczepionek. Tak? Jeść są w stanie wyprodukować, ileś dostają. No, tak nie, nie, nie chcę się wdrażać tutaj w szczegóły, ale mając te szczepionki, oni zdecydowali się, że chcą jak najszybciej wyszczepić jak największą część populacji tylko jedną dawką. A tą drugą odłożą trochę w czasie, bo oni chcą jak najszybciej uzyskać efekt działania tej jednej dawki co już może znacząco zmniejszyć yy, liczbę przyrostu zachorowej. No i to już nam to daje tak trochę do myślenia, że kurczę, ta szczepionka to naprawdę jest, no nie chcę mówić jakieś faktycznie jeździć na białym koniu, czy, czy złoty gral, ale to jest naprawdę poważna sprawa i super, że została zrobiona i super, że możemy się zaszczepić. I do wszystkich nieprzekonanych, wiem, że też moje słowa nie znaczą za wiele, ale... Ale myślę, że warto skorzystać z tej możliwości. Myślę, że skoro możemy, skorzystać na przykład w tej grupie 0, jak studenci, lekarze, to super, że możemy się zaszczepić. Częstość nieznana jest tych ciężkich reakcji alergicznych, ale już są właśnie te pierwsze badania. Do rzadkich działań niepożądanych mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000. Tutaj czytam z tej ulotki, przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego. No a powiedzmy 1 na 10, 1, 1 na 100 osób, no to bezsenność, jakiś powiększony węzeł chłonny może się pojawić, ból głowy, ból mięśni, ból stawów. Wszystko jest przejściowe. Nudności, jakieś zaczerwienienie w miejscu strzyknięcia, bolesność, tak jak u Ani. I tak sobie myślę właśnie w tym bilansie strat i w bilansie korzyści, no to no chyba nawet nie ma się co zastanawiać A w tym przypadku. No i powoli, powoli zmierzając do końca, bo też te odcinki tej życiowej rutyny to nie jest jakiś bardzo, bardzo długi monolog, to wydaje mi się, że ważne jest porozmawianie ze swoją rodziną, z osobami, które które was obchodzą, które chcecie, żeby żyły w zdrowiu i w dostatku. Jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, postarajcie się je wyjaśnić. Postarajcie poszukać, żeby przekazać, pokazać im dane na to, że ta szczepionka jest naprawdę super sprawą. I bardzo się cieszę też, że jest taki hype na tą szczepionkę w social mediach. To znaczy, jak wyjdziecie na Instagrama, to wszędzie widzicie, o ten się zaszczepił, ta się zaszczepiła i to jest super, bo pokazujemy, że ta szczepionka jest produktem pożądanym w naszym życiu, że jest czymś, na co czekamy, czymś, czego się cieszymy. I taki Kowalski, który gdzieś tam na pewno jakiegoś macie znajomego, znajomych, znajomego, w obserwatorach, który nadal nie jest przekonany, widząc, ile osób się cieszy z tego, że dostało, że mogło dostać szczepionkę, ile osób się tym chwali, myślę, że to jest bardzo pozytywne działanie i, i cieszę się, że tak do tego podchodzimy. Też powstało mnóstwo postów, staramy się tym przekonywać. Jest taka, ta, ta akcja taka, że przyspieszamy, no bo jednak z tym wyszczepianiem to tak dosyć powoli idzie. Nie wiem, czy to... Z braku ogarniętego zorganizowania całego programu szczepień dla na, na tego koronawirusa i jego właśnie takiej organizacji, bo, bo tak jak z tymi zamieszaniami, z tymi aktorami, to troszeczkę pokazuje, że jest tam chaos i nie do końca powinno, nie do końca działa to tak, jak powinno. Myślę, że zdecydowanie trzeba to przyspieszyć, bo nie ma chyba innej szansy na wyjście z tej, z tej sytuacji, w której jesteśmy, a wszystkim marzy się troszeczkę no, normalności, tak? Wszystkim marzy się usiąść sobie na Piotrkowskiej, na ogródku, zjeść jakąś fajną przekąskę i nie przejmować się i maską, i osobami dookoła, i tym, co ewentualnie tam może fruwać i w stresie szybko jeść, bo niestety taka wizja, wizja nas czeka, jeżeli faktycznie nie będziemy się szczepić i i nie potraktujemy tego poważnie. No dobrze, taki odcineczek związany z tymi dziesięcioma tysiącami odsłuchań i tym szczepień, które podkreślam jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Niezwykle się z tego cieszymy i super, że mamy taką możliwość. Super, że mogliśmy się zaszczepić. Życzę wam wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że wasze skierowania już przyszły, że wasze zapisy na szczepienia idą jak najlepiej. Że wasze uniwersytety też dają radę, bo to też jest sporo przedsięwzięcie wszystkich studentów swoich zaszczepić. I mam nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z tego za, za parę miesięcy, może za parę lat, ale że będzie normalnie. Taką mam nadzieję, wielkie moje marzenie. Mam nadzieję, że myślicie podobnie. Trzymajcie się.